오늘은 말씀이 짧습니다 한 구절만 같이 보려고 하는데요 말씀 한 구절 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다 전도서 1장 2절 말씀입니다 우리 한 목소리로 한번 읽겠습니다 전도자가 말한다 헛되고 헛되다 헛되고 헛되다 모든 것이 헛되다 아멘 정말 이 말씀이 마음에 와 닿으려면 지금 설교가 끝났습니다라고 기도를 하고 마치면 아마 정말 헛되고 허무한 주의를 보내실 겁니다 여러분에게 이런 질문을 하고 싶습니다 여러분 잘 살고 계십니까? 후회 없는 삶 살고 계시는지 한번 물어보고 싶습니다 한번 곰곰이 생각해 보십시오 지금까지 내가 달려온 인생 그 길이 후회 없는 길인지 만약 내가 내일 죽는다고 한다면 아무런 후회 없이 정말 잘 살아왔다라고 칭찬할 수 있는지 한번 돌아보기 원합니다 이 질문에 답을 하고자 오늘부터 5주간 걸쳐서 전도서를 같이 보려고 합니다 설교 시리즈 제목은 전도서의 지혜라고 지었는데요 전도서를 통해서 우리가 배울 수 있는 인생의 어떤 지혜들을 좀 찾아보려고 합니다 이번 설교 시리즈를 통해서 찾고자 하는 것은 결국 행복의 열쇠입니다 우리가 어떻게 살아야 하는가 이 세상에서 어떤 지혜를 가지고 살아야 할까라는 것을 고민하려고 합니다 그래서 이 질문을 계속 던지고 싶은데요 어떻게 사는 것이 가장 잘 사는 것인가에 대해서 우리가 한번 고민해보고 또 하나님 말씀을 찾아보려고 합니다 정말 어떻게 사는 게잘 사는 걸까요? 어떻게 사는 것이 행복한 삶일까요? 오늘은 첫 번째 시간으로 이 허무한 현실을 솔직히 마주하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다 그리고 다음 주부터는 전도서를 통해 배울 수 있는 삶의 지혜 구체적인 세 가지 지혜를 배운 후에 마지막 주는 결론을 우리 한번 지울 수 있으면 좋겠습니다 오늘은 이 전도서의 결론격인 세상만사 헛되다 라는 제목으로 아마 말씀을 전하도록 하겠습니다 삶을 행복하게 또 충만하게 재밌게 살고자 하는 욕구는 누구에게나 다 있습니다 애나 어른이나 할것 없이 행복한 삶 살기 원하죠 우리가 이 세상에 태어나서 그런 행복한 삶을 살기 싫어하는 사람은 없을 겁니다 누구나 다 우리는 그런 삶 원합니다 그래서 내가 한순간이라도 행복하지 못하다라는 생각이 든다면 혹시 여러분 가운데 나는 그 행복한 삶을 살고 있지 못하다라고 여겨진다면 아마 여러분은 나는 참 불쌍한 사람이다 라고 생각할 것입니다 행복은 우리가 마땅히 누려야 할 권리이기 때문에 그 권리를 못 누리면 당연히 불쌍한 것입니다 전참 어, 주위에 불쌍한 사람들 많이 보았는데 가장 충격적인 불쌍한 사람은 제 다섯, 다섯 살 먹은 아들이었습니다 제가 예전에도 한번 나눠드렸던 얘기인 것 같은데요 제가 전도사 시절에 어, 프린스턴에서 신학교 다녔을 때뭐 학교 공부도 바쁘고 뭐 교회도 바쁘고 그러다 보니까 아이랑 많이 못 놀아주었습니다 근데 저랑 노는 걸 제일 좋아했던 제 아들이 자꾸 교회를 가니까 왜 자꾸 아빠는 어디 가냐고 저한테 그런 컴플레인을 했습니다. 그래서 제가 교회를 자꾸 간다 그러면 이 어린아이의 마음에 상처를 줄것 같아서 아 교회가 아빠를 뺏어가는 나쁜 곳이구나 라는 생각을 줄까봐 교회 간다는 말을 하지 않고 아빠 가서 불쌍한 사람들을 도와줘야 돼 이렇게 얘기를 했습니다. 그랬더니 이 아이가 현관에 나가라는 저를 붙잡고 온갖 불쌍한 표정을 다 지으면서 아빠 나도 참 불쌍해 나랑 놀아줘 이렇게 얘기했던 적이 있습니다 어, 그 말이 참 잊혀지지가 않습니다 어린아이의 마음에 상처를 준 것이 아닐까 혼자 생각을 했죠 같이 놀아줬으면 좋겠다 나는 아빠랑 있는 게 제일 행복한데 아빠는 자꾸 어디를 간다 어, 이런 모든 어, 실망의 어떤 그런 말이었습니다 그러면서 제가 계속 드는 생각이 있었어요 운전하고 가는데 내가 과연 제대로 살고 있는 걸까 물론 그 녀석 얘기를 뭐다 들어줄 수는 없죠 그 요구를 다 들어줄 수는 없지만 정말 내가 아빠로서 후회 없는 삶을 살고 있나 어, 또 목회자로서 또 신학생으로서 그 당시에 그런 삶을 살고 있나 이런 생각이 갑자기 머리를 스쳤습니다 
저만 이런 생각을 하고 사는 것일까요? 아니면 여러분도 비슷한 생각이 들 때가 있으십니까? 우리는요 이상하게도 가족을 위해 살아간다라고 말은 하면서 정작 가족들과 보내는 시간은 부족한 이상한 시스템 속에 갇혀 있는 듯합니다 또 몸을 혹사시켜서 돈을 벌었는데 그번 돈을 혹사시킨 그 몸을 고치는데 사용하는 또 이상한 시스템에 갇혀 있습니다 어쩜 우리는 다참 불쌍한 사람들이 아닐까라는 생각이 듭니다 젊었을 때 모든 시간과 에너지를 가족들 먹여 살리기 위해 열심히 일하고 돈을 벌었는데 어느덧 돌아보면 자녀들은 훌쩍 커서 없어지고 부부관계도 어색해졌고 몸은 여러 군데 아프게 시작하는 것을 우리가 알수 있습니다 돈이 없었을 때는 젊었을 때는 그래도 가족이 있고 사람들이 있고 건강이 있었는데 나중에 돈은 있는데 주위에 사람이 없고 건강이 없는 그런 경우를 우리는 많이 봅니다 참 허무하다라는 그런 경험 특히 50대, 60대, 아마 70대까지 사신 분들은 많이 느끼실 겁니다 지금 경험해 보시거나 진행 중인 분들도 아마 있을 겁니다 오늘 전도서 기자는요 바로 이 점을 처음과 끝에서 부르짖는데 굉장히 재밌습니다 처음 1장, 전서간지 1장부터 12장까지 됐는데 1장의 출발이 이렇습니다 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 다섯 번 헛되고를 외칩니다 저는 이것을 오헛이라고 부르고 싶습니다 오헛 기억하시기 바랍니다 근데 처음에 이렇게 얘기했는데 끝에 가서는 이 오헛까지도 부르기 힘들어서 삼헛을 부르짖습니다 전도사가 이르되 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되도다 헛되다는 말을 하는 것조차도 이제 힘든 상황까지 간 거죠 여러분 이 말씀을 들으시면 아멘이 나오십니까? 아니면 한숨이 나오십니까? 아멘 하시면 안 됩니다 이 말씀은 전도서에서 가장 유명한 말씀이긴 하지만 참 우울한 말씀입니다 모든 것이 헛되다라는 고백은 하나님을 믿지 못하는 사람들이나 아니면 하나님에게 실망한 사람들이 해야 할 법한 고백이기 때문입니다 근데 만약에 정말 삶이 이렇게 헛되고 헛된 것이라면 굳이 우리가 이렇게 아둥바둥 살 필요가 있을까요? 왜 전도서의 기자는요 성경에, 그렇죠? 성경에 이런 말이 있는 거예요 이렇게 무신론자나 회의주의를 모방한 듯한 발언을 남겼을까요? 이 전도서의 지혜를 제대로 배우려면 과연 우리는 이 헛되고 헛되다라는 고백을 어떻게 받아들여야 할까요? 우리가 이것을 이해하기 위해서는 전도서의 배경을 조금 먼저 이해하고 또그 단어들을 조금 먼저 이해해야 합니다. 먼저 이 전도서의 원어인 히브리어 단어는 코헬렛이라는 단어입니다. 코헬렛. 이 코헬렛이라는 단어는 회중을 인도하는 자라는 뜻을 가지고 있는데 이것이 그 회중을 인도하고 또 가르치고 모으는 자라는 의미지가 같기 때문에 한국말에는 딱 맞는 단어가 없습니다 그래서 아마 개혁개정과 세번역에서는 전도자라는 표현을 사용했고 공동번역개정판은 설교자라는 단어로 설명을 했습니다 근데 영어로는요 이 전도서를 Ecclesiastes라고 했는데 이것은 그 헬라어 번역본에 회중을 모으는 자를 그 에클레시아, 에클레시아가 회중이죠 교회도 이렇게 어, 에클레시아라고 하는데 그 단어를 사용함으로 뿌리를 듣기 때문에 에클레시아스티스를 그대로 어, 사용한 단어입니다 그래서 에클레시아스티라는 단어를 쓰는데 어, 영어 성격은 그 단어를 어, 이 티처 또는 프리처라고 번역하고 있습니다 그러니까 중요한 포인트는요 이 코헬렛이라는 단어가 어, 디파인하기는 굉장히 어려운 단어이긴 하지만 근데 디파인하기 어렵기 때문에 또한 이거를 누구를 가르치는 거, 가르치고 있다는 것은 아니라는 거죠 그러니까 단어가 익명이라는 점이 재미있습니다 정확히 누구를 의미하는지 알 수가 없습니다 보통 우리가 전도서를 솔로몬이 썼다라고 배웠기 때문에 
아이코엘렛이 솔로몬일 것이다 라는 추측을 할수 있지만 사실 대부분의 비평학자들은 학자들은 이 코엘렛의 솔로몬이라를 보는 사람은 거의 없습니다 코엘렛의 시기를 솔로몬보다 훨씬 더 후기의 시대로 잡고 있기 때문입니다 특히 잠원과 아가서랑 비교해보면 더 그래요 잠원과 아가서를 보면 1장에 솔로몬의 뭐 잠원이라 뭐 솔로몬의 노래라 이런 말이 나오는데 전도서는 이상하게 솔로몬이라는 이름이 나오지 않습니다 또 만약에 전도서를 솔로몬이 썼다라고 가정한다 한다면 굳이 솔로몬이 자먼과 아가스에서는 솔로몬이라는 이름을 썼는데 뭐 코엘렛이라는 별명 뒤에 숨을 이유가 없어 보입니다. 사실 전반부는요 솔로몬이 말하는 듯한 느낌이 들기는 합니다. 그런데 뒤로 가면 갈수록 솔로몬의 냄새가 없습니다. 나중에는 오히려 제 3자로서 왕에 대해서 설명하는 부분이 8장에 나오는 걸 보면 꼭 솔로몬이 썼다라고 확증할 수가 없습니다. 따라서. 이 코엘렛이라는 인물, 코엘렛이라는 등장인물은 인간의 삶에 대하여 질문하는 어떤 회의주의적인 학자가 사용한 문학적인 기교가 아닐까라고 성경학자들이 보고 있습니다. 어, 전도서를 자세히 들여다보면 두 개의 목소리가 나오는 것도 이것을 더 주장하고 있습니다. 첫 번째 소리는 인생의 허무함을 주장하는 코엘렛의 소리가 나오고요. 헛되고 헛되다 이렇게 쭉 얘기하는 게 나오고 그 다음에 두 번째 목소리는 이 코엘렛의 주장, 그 인생론에 대해서 반박을 하고 또 이것에 대해서 결론을 내려주는 어떤 지혜자의 목소리가 나옵니다. 그러니까 이게 두 번째 지혜자의 목소리를 우리가 알아듣는 게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 지금 이 코엘렛의 인생관이 있는데 이 인생관을 바라보면서 어떤 지혜자가 평가를 하고 결론을 맺는 그 목소리가 분명히 있기 때문이죠. 어, 이거 자체가 굉장히 헛되고 헛되게 들리는 분들이 아마 계실 것 같은데 어, 조금만 따라와 주시면 어, 더 깊이 있게 우리가 이걸 이해할 수 있습니다 이 지혜자의 목소리 두 번째 목소리는요 어, 마치 자기 아들에게 코엘렛이 주장하는 인생론에 대해서 평가를 해주는 것 같은데 마지막 12장을 보면 한마디만 내가 더 한다 이 코엘렛이 한 얘기에 대해서 내가 한마디만 더 붙인다라고 얘기하는 장면이 나오는 걸 보면 이두 가지의 목소리가 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 어, 전도서를 누가 기록했는지 정확히 알 수도 없고 아는 것도 중요하지 않지만 두 가지의 목소리가 있다라는 것이 굉장히 중요하고요 그두 가지의 목소리는 이렇게 정리가 할수 있습니다 세상 만사가 허무하다는 것은 모든 사람들에게 피할 수 없는 진리지만 하나님을 믿는 사람들에게는 신앙의 밑거름이 된다는 거죠 이두 가지를 같이 볼수 있는 눈이 있어야 어, 전도서에서 우리가 아주 많은 것을 어, 얻어낼 수 있습니다 전도서 기자의 목적은요 그러므로 인간의 삶이 얼마나 허무한지를 보여주는 데 있습니다 그래서 전도서는 하나님을 설명하는 신학적인 책이라고 보기보다는 인간의 삶이 어떠한가를 보여주는 인문학적인 요소가 훨씬 더 많이 있습니다 이런 내용이 성경에 있다는 것이 굉장히 중요한데요 단순히 우리가 성경을 읽을 때 아, 성경은 다 하나님만을 설명하는 것이다 이렇게 오해하면 안 됩니다 성경이 궁극적으로 예수 그리스도를 포인트하고 있지만 성경 안에는 조직신학도 있고 어떤 이야기도 있고 시도 있고 그 다음에 인간론을 다루는 어떤 인문학적인 그런 내용도 있다라는 거죠 그래서 현실이 어떠하고 인간이 어떠한지도 설명해주고 있는데 이것은 굉장히 중요합니다 왜냐하면 하나님이 없는 사람에게 인생이 얼마나 허무한지를 설명해주기 때문입니다 그러니까 인문학 자체가 우리가 제대로 배우고 얻을 것이 많이 있지만 그냥 인문학 자체에서 끝이 난다면 허무하다라는 것이죠 이것이 코엘렛의 주장이기도 합니다 그래서 2절에 전도자가 이르기를 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 라고 하는 것은 하나님의 관점이 없는 하나님이 없는 사람들에게 느낄 수 있는 충분한 진리가 되는 것입니다 근데 이 헛되고 헛되다라는 말이 굉장히 또 중요한데요 이 코엘렛이라는 이 히브리어 단어와 
이, 이, 이 헛되다라는 단어가 굉장히 중요한데 이 헛되다라는 단어가 전도서 전체를 이끌고 가는 가장 중요한 단어입니다 히브리어 원어로는 헤벨이라는 단어를 사용하고 있는데 이 헤벨이라는 단어가 여러분 전도서를 읽으면서 꼭 머릿속에 박혀 있어야 합니다 헤벨, 헤벨 구약 전체에서 69번 정도 사용되었는데 그 중에 60% 이상이 전도서에 모여 있습니다 그러니까 이 헤벨이라는 단어를 설명하고 이해하기에 가장 좋은 책은 전도서라는 거죠 근데 이 단어도 번역하기가 매우 어렵습니다 한국 성경 그냥 헛되고 헛되며 헛되다 라고 표현을 했지만 그게 뉘앙스는 맞는데 깊이를 다 설명할 수가 없습니다 그래서 영어 성경은 이걸 어떻게 설명했냐면 Vanity of vanities 이렇게 설명한 어, 번역한 것도 있고요 Emptiness, 또 futility, useless, nothing is worthwhile, meaningless, meaningless 이렇게 설명하고 해석한 부분도 있습니다 근데 이렇게 여러, 여러 단어로 번역된 이유는 이 헤벨이라는 단어가 가지고 있는 그 뿌리가 굉장히 의미 있기 때문입니다 이 뿌리가 어디에 있냐면 헤벨이라는 단어는 vapor, breath, 증기, 안개, 연기, 바람 이라는 단어를 가지고 있습니다 근데 이게 굉장한 게요 모든 것이 헛되다라는 표현은 결국 모든 것은 연기나 바람처럼 존재하는데 잡을래야 잡을 수 없다라는 그 내용이 포함되어 있기 때문이다 그러니까 한국말로 헛되다라고 했을 때그 헛됨이 우리가 뭔지를 이해하지만 그 헛됨을 이해할 수 있는 가장 좋은 비유는 안개나 연기를 생각하면 된다라는 거죠 안개나 연기는 어떤 형태를 가지고 있지만 그걸 잡으려고 리치아웃을 하면 잡혀지지 않죠 손에 잡을 수 없는 것 그래서 뭔가가 있는 듯한데 잡을 수 없는 것 어떤 형태가 있는 것 같지만 곧 형태가 사라져버리는 것 이런 허무함을 설명하고 있다라는 거죠 그래서 이 수증기나 연기는 정말 묘하다라는 것을 우리가 알수 있습니다 아마 상상력을 동원하기 위해서 제가 사진을 갖고 왔는데요 여러분 연기 이러면 아마 떠오르실 거예요 이게 연기로 보이는 분들이 있을 거고 담배로 보이는 분들도 있을 거고 뭐 여러 부류의 분들이 근데 다 똑같은 겁니다 아마 담배를 피우시는 분들도 그 연기 속에 사라지는 허무함에 한숨을 내뿜으면서 스트레스를 푸는지도 모르겠어요 근데 이 연기라는 것이 그냥 형태가 없고 모양이 아름다운데 단 한순간도 그대로 있지 않죠 계속 변화되면서 어떻게 됩니까? 결국은 사라져 버립니다 그러니까 이것을 우리들의 인생에 비유한 이 코헬렛의 통찰력은 대단한 것이죠. 수증기나 연기처럼 어떤 모양을 갖춘 듯하지만 모양이 금세 변하고 나타났다가 사라지고 위로, 올라, 위로 올라가는 모습이 아름답지만 허무한 그 모습을 아주 잘 묘사한 겁니다. 그렇다면 이 연기나 수증기는 정말 아무것도 아닌 것일까요? 또 그렇지도 않다는 거예요. 왜냐하면 이 연기와 수증기가 또 가득하면 이것처럼 앞을 보지 못하는 안개 그런 꽉 막힌 볼수 없는 불투명한 불안한 상태도 될수 있다라는 거죠 안개 속을 들어가면 그렇죠 굉장히 묘한 느낌이 들어갑니다 저는 이게 운전할 때 안개가 있는 게 굉장히 묘합니다 어떻게 두, 두렵기도 하면서 굉장히 나를 감싸고 있는 듯한 그런 느낌이 굉장히 묘한데 그런 이 안개의 느낌이 이 헤벨이라는 단어에 들어가 있다라는 거죠 우리 인생이 그렇다는 거예요 참 묘하다는 거예요 알것 같은데 잘 모르겠고 잡을 수 있을 것 같은데 잘 잡을 수 없을, 아, 없는 그런 모습들이 있다라는 거죠. 그래서 3절부터 나오는 코엘렛의 설명을 들어보면 이 헤벨이 헛되다라는 단어가 연기나 바람같이 묘하게 잡힐듯 잡힐듯 하면서도 잡히지 않는다라는 아주 묘한 어, 그런 게 들어있는 게 전세의 핵심입니다. 그래서 도대체 뭘 잡을 수 없길래 이 헤벨, 어, 이 연기, 안개라는 단어를 사용했을까요? 자, 3절부터 한번 보겠습니다. 
해 아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게는 무엇이 유익한가? 한 세대는 가고 한 세대는 오대. 여기 이제 핵심이 있어요. 한 세대가 가고 한 세대가 오게. 인간 역사를 보면 지금 수백 세대가 이렇게 왔다 갔다 한 거죠. 땅은 영원히 뜨다. 해는 뜨고 해는 지대. 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고 바람은 나무로 불다가 북쪽으로 돌아가며 이 돌며 저리 돌며 바람은 그 불던 곳으로 돌아가고 모든 강물은 다 바다로 흐르되 바다를 채우지 못하며 강물은 어느 곳으로 흐르든지 그리로 연하여 흐르느니라. 시간은 어떻게 해서든지 흐른다라는 표현이 지금 이 안에 들어가 있죠. 그러니까 뚝을 쌓아도 어, 막을 수 없고 모아둘 수 없고 은행에 저축해 둘 수도 없고 또 눈을 깜빡이면 흘러있고 숨한번 쉬고 나면 그만큼 지나갔다라는 거죠. 시간을 가둘 수 있는 곳은 없다라는 겁니다. 헤벨, 허무합니다. 이것은 모든 사람이 공감하는 말이죠. 세월이 참 빠릅니다. 세월은 참 잡을 수가 없습니다. 저랑 같이 교회를 이제 해보신 분들이 저한테 하는 가장 큰 많은 컴플레인 중에 하나가 제가 너무 빨리 간다. 목사님 너무 빨리 가요. 말을 너무 빨리 빨리 움직이세요. 뭐 말도 빨리 하고 일도 빨리 하고 걸음도 빠르고 제 안에도 늘 저한테 빨리 빨리 한다고 이제 얘기하는데 근데 제가 이렇게 빨리 빨리 살려고 하는 이유는 바로 이 시간 때문이에요. 저는 이 시간이 너무너무 아까워요. 제가 제일 못하는 게 그래서 기다리는 거예요. 어디 가서 기다리는 걸 제일 못해요. 그래서 시간 맞춰서 안 오는 사람들을 제가 제일 못 기다리 알고요. 은시점 가서도 뭐 사람들이 많아서 뭐 20분, 30분 기다려야 된다. 그럼 전못 기다립니다. 그 시간이 너무 아까 시간이 빨리빨리 지나가는데 그걸 잡을 수 없으니까 그냥 못 기다리는 거예요. 그래서 제가 일을 빨리 하는 이유도 거기에 있습니다. 물론 기다림의 미학도 있죠. 그리고 성품에 따라서 어떤 분들은 느긋하게 잘 기다리면서 이렇게 인생을 누리시는 분들도 있습니다. 그런데 그런 분들은 그냥 그렇게 기다리시면 될것 같고요. 저와 같이 같이 뛰실 분들은 뛰시면 될것 같습니다. 저는 태어나기를 그렇게 태어나서 시간이 아깝기 때문에 계속 뛰어갈 테니까 같이 뛰시면 될것 같아요. 저는 마냥 이게 흘러가는 세월이 너무 아까워요. 그래서 갑자기 이런 노래가 설교를 준비하는데 떠올랐어요. 가는 세월 그 누구가 잡을 수가 이 있나요? 흘러가는 지냇물을 막을 수가 있나요? 아가들이 자라서 어른이 되듯이 슬픔과 행복 속에 우리도 변했구려. 지금 막 자면서 깨어나신 분은 이게 찬송가로 오해하실 수 있는데 찬송가는 아닙니다. 서유석의 가는 세월인데 여러분 이 서유석의 가는 세월이 무려 몇년 전에 지어진 노래인지 아십니까? 아시는 분, 첫이 노래가 나온 시대 연수가 1977년입니다. 여러분 1977년에 어마어마한 일이 일어난 거 아시죠? 제가 태어났습니다. 77년생들은 대단한 해에 태어났 77년생들 아멘 하시기 바랍니다. 42년이라는 세월이 이 노래가 나와서 가는 세월이 그냥 후다닥 지나가 버렸다라는 거죠. 시간은 잡을 수가 없어요. 흘러가요. 빨리 가요. 나이가 들면 들수록 더 빨리 간다는 말 많이 하잖아요. 그래서 전도자는요. 그렇다면 이 잡을 수 없는 허무한 시간을 어떻게 사용하며 살아야 되는지에 끊임없이 질문을 하고 있는 것입니다. 시간이 정해져 있고 빨리 흘러간다면 과연 우리는 어디에 시간을 투자해야 할까? 이거 질문하는 건 당연할 것입니다. 예수님을 믿던 믿지 못하던 여러분이 지금 신앙이 있건 있지 않건 상관없이 아마 여러분 다 저랑 동의하실 수 있을 겁니다. 어디에 그 흘러가는 잡을 수 없는 시간을 투자해야 우리가 정말 잘 사는 것일까요? 아마 어떤 분들은요 공부하는 일이 최고다 그래서 공부하는 일에 투자하는 분이 계실 겁니다 학위를 따는 일 
어뭐 졸업장을 받는 일에 시간을 투자하는 분도 계시죠 어떤 어떤 분들은 더 열심히 일을 해서 업적을 내거나 어떤 사업체를 일구고 어, 뭔가를 이렇게 일구어내는 일에 시간을 투자하는 분들도 있을 겁니다 또 어떤 분들은 어, 돈을 많이 모아서 어떻게 해서든지 노후에 편안하게 살려고 어, 시간을 투자하는 분들도 계실 거고 또 어떤 분들은 에라 모르겠다 그냥 흥청망청 먹고 마시는 쾌락을 즐기는 데 사용하는 분도 있을 겁니다 무슨 일을 하든 간에 나에게 최고의 만족을 줄수 있는 최고의 만족감을 줄수 있는 일에 우리는 시간을 투자하려고 하는데 문제는 오늘 이 전도자는요. 코헬렛은 자신이 그 모든 일을 다 해보았다는 거예요. 우리가 생각하고 있는 그 일, 우리가 생각하는 정말 값어치 있는 일이라는 것을 다 해보았는데 그 결론은 허무하다는 거예요. 허무하다는 거예요. 그게 1장 16절부터 나옵니다. 나는 장담하였다. 나는 지혜를 많이 쌓았다. 이전에 예루살렘에서 다스리던 어느 누구도 지혜에 있어서는 나를 뛰어넘지 못할 것이다. 지혜와 지식을 쌓는 일에서 나보다 더 많은 경험을 한 사람 없다. 그러니까 공부를 많이 했다라는 거예요. 지식을 많이. 이 당시에는 뭐 대학 학위 이런 게 없었기 때문에 그 지식을 많이 쌓았다라는 표현, 지혜가 많다라는 표현이 오늘날에는 대학 학위, 대학원 학위, 박사 학위 이런 걸 했다라는 표현이죠. 그런데 이렇게 얘기합니다. 17절에 나는 또 무엇이 슬기롭고 똑똑한 것인지 무엇이 얼빠지고 어리석은 것인지를 구별하라고 심혈을 기울었다는 거예요. 온 힘을 다해서 공부를 다 해보았는데 그러나 그처럼 알려고 하는 것은 그것 또한 바람을 잡으려 하는 것과 같은 일 해벨, 그쵸 바람을, 안개를 잡으려 같은 일과 같음을 알게 되었다는 거죠. 지혜가 많으면 번뇌도 많고 아는 것이 많으면 걱정도 많다라고 고백하고 있습니다. 해벨이라는 거예요. 해벨. 공부 많이 해봐야 소용없다는 거예요. 애들 공부 많이 시켜봐야 소용없다라는 거죠 그런 얘기 진짜 많이 들어요 그죠? 공부 열심히 어, 이, 이, 그, 열심히 일하셔서 돈 투자해서 대학 다 보내고 대학원 보냈는데 그래봐야 소용없다 뭐 이런 말 하시는 분들 제가 늘 권사님, 장로님 나이 드신 집사님을 통해서 많이 예, 듣습니다 그러면 아이들 공부 많이 시켜봐야 소용없다라고 얘기하면 좋은 학교는 찾아다녀봐야 소용없다 학위 많이 받아봐야 소용없다 그것이 행복을 개런티해 주지 못한다라고 얘기합니다 뭐 공부 잘하는 자녀를 둔 부모가 잠시 동안 그 자녀 자랑함으로 행복함을 느낄 수는 있겠죠 근데 그 행복함이 얼마나 간사합니까? 내 아들이 내 딸이 공부를 너무 잘해서 기분이 좋은데 옆집에 있는 어? 아무개가 더 좋은 대학을 들어가면 어때요? 갑자기 그 행복한 느낌이 싹 사라져버리죠 이상하게 우리는 그런 경쟁 질투심이 가득한 곳에 살고 있습니다 여러분 하버드나 프린스턴 나온 친구들이 다 행복하다죠? 그래서 우리는 그 우리 아이들을 그것으로 보내려고 노력하고 있는 거죠. 그렇지 않잖아요. 한 사람의 행복이 대학교 졸업장에 있지 않다라는 것을 우리가 다 알고 그렇게 얘기를 하면서도 왜 우리는 그렇게 우리 자녀들을 좋은 대학에 보내려고 집착하는지 모르겠습니다. 걱정이 되긴 합니다. 이러고 또제 아이들이 좋은 대학 가면 저저 저 봐라 설교는 저렇게 하고 애들은 그렇게 키웠다 이렇게 할까봐 걱정을 하고 있는데 에, 다행히 다행히 어, 목회에 도움이 될것 같아요 우리 아이들은 <웃음> 지혜가 많으면 번뇌도 많고 아는 것이 많으면 걱정도 많답니다 좋은 학교 나오는 거 좋은 학위 받는 거 거기에 시간을 투자하는 거다 허무하다는 거예요 그러니까 너무 자녀들 공부 많이 시키는 공부 많이 시키는 거 물론 학생들이 배우고 공부하고 또 공부에 탈렌트 있는 애들은 밀어줘야죠 그런데 그게 다가 아니라는 사실 여러분 아시잖아요 그러니까 우리 아이들 너무 너무 푸시하지 말자라는 거예요 SAT 만점 안 받아도 되잖아요 그렇죠? GPA 4.0 안 넘어가도 괜찮잖아요 음, 음식은 골고루 먹고 비타민도 A, B, C, D 다 골고루 먹이면서 왜 성적은 골고루 받는 것을 반대하는지 이해를 못하겠어요 A도 받는 과목이 있는가 하면 또 못하는 과목도 있는 게 정상이지 어떻게 다 A만 받겠습니까? 
다행히 우리 아이들은 <웃음> 그렇게 되지 말라고 제가 기도를 해야 되는데 그러니까 여러분 저한테 그런 기도 부탁하지 마세요 SAT 만기, 만점 받게 해주세요 물론 그거는 또 하나님이 그런 기프트가 있는 아이들이 있어요 공부도 여러분 탤런트고 은사예요 공부 잘하는 애들은 그걸로 하면 돼요 그런데 대부분의 아이들은 그렇게 못하는데 한두 명의 아이들 그 1, 2%의 그 상위 공부에 특정받은 아이들을 쫓아가게끔 아이들이 다 세크리파이스 하는 건 너무나 옳지 못한 일이다 라는 거죠 그래서 이렇게 얘기를 합니다 나는 혼자서 이런 생각도 해보았다 내가 시험삼아 너를 즐겁게 할 것이니 너는 내 마음껏 즐기라 그러나 이것도 헛된 일이다 그러니까 마음대로 내가 쾌락을 즐기고 마음대로 하는 거 헛되다라는 거야 그러면서 이런 표현을 써요 알고 보니 웃는 것은 미친 것이고 즐거움은 쓸데없는 것이다 그러니까 얼마나 허무하면 이런 말을 하겠어요 분명 술한잔 건치고 지금 이런 말을 하는 것 같아요 그죠? 술집에서 나오는 말인데 근데 바로 그 다음에 보면 그 얘기가 나옵니다 지혜를 갈망한 나는 술로 내 육신을 즐겁게 하고 낙을 누려보려고 마음을 먹은 적도 있다 참으로 어리석게도 이렇게 사는 것이 짧은 한평생을 가장 보람있게 사는 것이라고 생각해 보았다 술이나 쾌락으로 인생의 성취감을 찾아보려고 했는데 아마 여러분 다 아실 거예요 그렇게 해봐야 술로 나를 가득 채워봐야 그 다음날 고생하는 건내 몸이지 내 인생도 같이 고생을 하고 있다는 사실을 여러분 알고 있잖아요 이제는 일과 돈을 통한 성취감을 또한 코엘렛이 찾으려고 합니다 4절은 이렇게 되어 있습니다 나는 여러 가지로 큰 일을 성취하였다 궁전도 지어보고 여러 곳에 포도원도 만들어 보았다 어, 그러니까 건축업도 해보고 그죠? 농사도 지어보고 또 정원과 과수원을 만들고 거기에 온갖 과일나무 과일과수원도 해보았다는 거예요 나무들이 자라나는 숲에 물을 대려고 여러 곳에 저수지도 만들었다 뭐 굉장한 일도 해본 거죠 남녀 종들을 사들이기도 하고 또 집에서 씨종들이 태어나기도 했다 나는 또한 지금까지 예루살렘에 살던 어느 누구도 일찍이 그렇게까지 가져본 적이 없을 만큼 많은 소와 가축들을 돈을 엄청나게 모아봤다는 거죠 엄청난 어, 가축도 가졌고 그 다음에 은과 금, 임금들이 가지고 있던 여러 나라의 보물 골동품 수집하는 그런 분들 비싼 돈 주고 이런 것도 다 해보았다는 거예요 그래서 막 집에다가 그런 걸다 갖다 놨는데 그것도 허무하고 남녀 가수들도 거느려 보았다라는 거예요 뭐 엔터테인먼트 회사를 차린 거죠 뭐 JYP나 SN 같은 거 차린 거고요 또 남자들이 좋아하는 처첩 그냥 연애도 너무 많이 해봤다라는 거예요 드디어 나는 일찍이 예루살렘에 살던 어느 누구보다 더큰 세력, 권력을 쥔 그런 모든 것을 다 해보았는데 지혜가 늘내 곁에서 나를 깨우쳐 주었는데 문제는 원하던 것을 다 얻었고 누리고 싶은 것을 다 누리고 우리가 상상하는 그런 거 있잖아요 여러분 왜 모르는 척 그렇게 표정을 짓세요 여러분 지금 복권 당첨되면 하고 싶어하는 그 모든 것들 내가 돈이 수천 밀리언이 있으면 하고 싶은 그 모든 것들을 다 해보았더니 하는 일마다 다 자랑스러웠는데 알고 보니까 내 손으로 성취한 모든 일과 이루려고 했었던 모든 수고를 돌이켜보니 참으로 모든 것이 헛되고 해벨 바람을 잡으려는 것과 같이 아무런 보람이 없었다는 거예요 육회적 쾌락, 일의 성취감, 어떤 돈, 명예 우리가 생각하는 모든 그 성공하면 얻을 수 있다는 것이 하나같이 헛되고 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 헛되니 모든 것이 헛되다라고 고백하고 있습니다 오헛, 그 이유는 우리가 죽을 때 아무것도 가지고 갈수 없기 때문이라는 거예요 그렇게 수고해서 모아놓은 것을 죽을 때 아무것도 못 가져가 2장 16절에 이렇게 얘기해요 사람이 지혜가 있다고 해서 오래 기억되는 것도 아니고 지혜가 있다고 해서 어리석은 사람과 함께 사람들의 기억 속에 영원히 사라져버린다는 거예요 슬기로운 사람도 어떻게 돼요? 죽고 어리석은 사람도 죽고 예수 믿는 사람도 죽고 예수 믿지 않는 사람도 죽고 여러분도 죽고 저도 다 죽는다는 거예요 
그러니 산다는 것이 다 덧없는 일이라는 거예요. 인생살이에 얽힌 일들이 나에게는 괴로움일 뿐이다. 모든 것이 바람을 잡는 또 나오죠. 바람, 해벨. 바람을 잡으려는 것처럼 헛된 이름을 깨달았다라고 얘기합니다. 그래서 이거를 어떻게 하면 여러분에게 기억나게 할까 고민하다가 제가 또 라임 이런 거 좋아하잖아요. 그래서 이 해벨을 어떻게 기억하게. 근데 갑자기 그 단어가 떠오르는 거예요. 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. 허벌나게 살아봤자 남는 것은 해벨 뿐이다. 감사합니다. 1부 때는 좀 반응이 없어가지고 제가 위축됐었는데 2부, 역시 2부 분들은 성령 충만하신 분들이라 허벌나게, 그렇죠? 허벌나게 제가 이거를 또 맞는 말인가 궁금해서 전라도 출신 우리 또 장모님에게 물어봤더니 아, 그분이 확인해 주셨습니다. 허벌나게 괜찮다고? 허벌나게 살아봤자 남는 거는 해벨뿐이라는 거예요. 죽으면 다 허무하다는 거예요. 결국 코엘렛의 한숨은 우리들의 모든 수고는 죽음 앞에 다 부질없다라는 거예요. 정말 그렇잖아요. 정말 그렇잖아요. 빈손으로 태어난 우리들이 죽을 때 가져갈 수 있는 게 아무것도 없잖아요. 그런데 왜 우리는 자꾸만 더 가지려고 하고 더 모으려고 하고 더 움켜쥐려고 하고 더 누리려고 할까요? 오늘 이곳에 분명히 아직 하나님이란 존재를 믿지 못하는 분들 계실 겁니다. 늘 말씀드리지만 괜찮습니다. 여러분 환영합니다. 믿지 않으셔도 오셔도 됩니다. 어, 괜찮아요 여러분 어차피 제가 100번 설교해도 1000번 설교해도 믿지 못하는 분은 믿지 못할 근데 여러분 저한테 그런 능력이 있는 게 아니라 이 자리에 계시면 하나님이 저는 하나님 믿는 어, 살아계신 걸 믿거든요 그 하나님이 여러분의 마음을 옮겨주시고 움직여주시고 만주실 때가 옵니다 저는 분명히 그럴 날이 오기 때문에 여러분 계속해서 이 예배당으로 오셔야 된다라고 믿습니다 저는 분명히 하나님이 온 우주를 창조하시고 저를 만드시고 저를 사랑하신다라고 믿습니다 이곳에는 저와 같은 믿음을 공유하신 많은 그리스도인들도 계십니다 그런데 믿지 않는 분들 중에 저랑 같은 믿음을 공유하든 그렇지 못하든 여러분이 같이 동의할 수 있는 부분은 바로 우리가 다 죽는다라는 사실이잖아요. 믿든 믿지 않든 다 죽는다는 것은 우리가 다 믿고 있잖아요. 시간이 흐르면 우리는 다 죽게 돼 있어요. 누구도 그 죽음을 피할 수 없다는 것은 인정할 수 있잖아요. 그러면 우리가 거기서 출발하자는 거예요. 나이가 들어서 죽음을 앞둔 코엘렛은 바로 이 죽음이 우리의 인생에서 해결해야 할 가장 중요한 그 문제라고 물부짖고 있는 것입니다 정말 그렇습니다 여러분이 아무리 성공하고 아무리 잘되고 아무리 유명하고 아무리 돈이 많다 해도 죽음을 이길 수는 없는 것입니다 시간을 붙잡을 수 없다라는 것은 죽음을 피할 수 없다라는 말이죠 그러니 우리가 아둥바둥 이런 고민 저런 고민 이런 답든 저런 듯든 누가 맞고 누가 틀리고 누가 더 돈을 많이 벌고 적게 벌고 이게 무슨 의미가 있냐라는 거예요 돈을 좀더 벌면 어떻고 좀덜 벌면 어떻고 좀 손해보면 어떻고 우리가 내일 죽는다라고 한다면 그 사람이 내일 죽는다라고 한다면 내가 제일 아끼는 그 사람이 내일 죽는다고 한다면 오늘 그게 무슨 의미가 있냐라는 거예요 그래서요 저는 박경리 시인이 이 전도서의 고백을 아주 잘 시로 표현했다라고 생각합니다. 우리들의 시간이라는 시에서 이렇게 시를 만들었어요. 목에 힘주다 보면 문틀에 머리 부딪혀 혹이 생긴다. 우리는 아픈 생각만 하지 혹 생긴 연유를 모르고 인생을 깨닫지 못한다. 낮추어도 낮추어도 우리는 죄가 많다. 뽐내어 본들 도로 무익. 시간이 너무 아깝구나. 목에 힘주고 뽐내봐야 서로 머리 부딪혀서 혹이 난답니다. 서로 자기가 옳다고 자기가 잘났다고 
자기가 훨씬 낫다고 살아봐야 자꾸 부딪혀서 혹만 생기는데 왜 우리는 그런 어리석음을 깨닫지 못하고 아직까지도 서로 잘났다고 내가 맞다고 우기며 싸우다가 그 시간을 다 낭비하냐는 거예요. 코헬렛도 그래서 이렇게 고백하고 있습니다. 사람이 세상에서 온갖 수고를 마다하지 않고 석석이지만 무슨 보람이 있단 말인가 평생에 그가 하는 일이 괴로움과 슬픔뿐이고 밤에도 그의 마음이 편히 쉬지 못하니 이 수고 또한 헛된 일이다. 어차피 죽음을 피할 수 없다면 우리가 평생 수고하여 모은 재산과 명예와 업적은 소용없다라는 잘난 사람이나 못난 사람이나 부자나 가난한 사람이나 모든 사람이 다 똑같이 죽는다면 한 입이라도 더 먹겠다고 달려드는 것이 무슨 의미가 있냐라는 거예요. 그 사람이 좀 맞으면 어떻고 내가 좀 틀리면 어떻고 그죠 내가 좀안 되면 어떻고 그 사람이 잘 되면 어떻고 헤벨 인생이란 연기처럼 아름다웠게 보이면서도 굉장히 묘한 잡을 것 같은데 잡지 못하는 그것이 맞습니다 돈과 명예, 지혜와 성공을 통한 행복 내가 노력하면 모든 것을 다 잡을 수 있을 것 같지만 여러분 인생의 지혜자들은 인생을 오래 사신 분들은 다 알고 있어요 그걸 잡으려면 잡을수록 마치 연기를 잡는 것처럼 손에서 다 빠져나간다라는 거죠 그리고 안개처럼 도대체 어디로 가고 있는지 앞이 보이지 않을 때가 너무나 많죠 죽음의 문제가 해결되지 않는다면 우리의 인생은 바로 이 코엘렛이 주장하는 해벨 그 안개, 그 연기가 맞다라는 거죠 자 그렇다면 우리가 어떻게 해야 할까요? 그냥 이렇게 허무하게 살다가 죽는 것이 우리의 운명일까요? 지금까지 코엘렛이 말하는 이것을 우리가 그냥 아멘하고 다 헛되니까 그냥 될 대로 되라 하고 살면서 죽는 것이 맞을까? 그렇지 않죠. 그렇지 않죠. 이 해벨의 문제를 해결할 수 있는 분이 있습니다. 아마 아시는 분들 계실 겁니다. 그분은요. 말씀으로 천지를 지으신 분이십니다. 태초에 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣으신 분이죠. 그리고 너무 좋다면 모든 복을 부어주신 분이에요. 인간의 죄로 인해 온 세상이 타락한 후에도 어떻게 해서든지 우리에게 그 해벨 허무함을 가르쳐주지 않고 하나님 안에서 충만함을 보여주고 주시려고 사랑과 은혜를 베푸신 분입니다. 그리고 죄로 인해 그 해벨의 허무함이 지배하는 이 세상에 직접 오셔서 모든 것을 겪으신 분이에요. 우리와 함께 그 가난과 고통의 허무함이 무엇인지 돈의 허무함이 무엇인지 또 돈과 명예와 권력의 허무함이 무엇인지를 다 보여주신 분이고 허무함 속에서 고통받고 있는 수많은 사람들과 함께 생활하시고 그들과 함께 웃고 그들과 함께 우셨던 그 분이십니다. 그리고 결국 해벨의 마지막 무기인 죽음까지도 경험하시고 허무하게 십자가에 달려 죽으심으로 우리가 허무하게 죽지 않아도 되는 길을 열어주신 분이십니다. 바로 그분이 죽음에서 다시 부활하심으로 코헬렛이 겪었던 허무와 헛됨으로부터 우리를 구원하셨음을 선포하셨습니다. 그러므로 우리들이 이 인생을 제대로 살기 위해서는 오직 그분만을 믿고 따라가는 방법밖에 없는데 여러분은 그분을 알고 계십니까? 해벨의 문제를 해결할 수 있는 유일한 분은 그 죽음을 이기신 예수 그리스도십니다. 오직 예수 그리스도 안에만 우리는 해벨의 문제를 뛰어넘을 수 있다는 거예요. 죄로 인해 무너진 우리의 인생은 허무한 게 맞잖아요 안게 맞아요 잡을 수 없어요 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 죄와 죽음의 문제를 해결해 주심으로 더 이상 우리는 해벨의 문제를 해결하기 위해 허벌나게 살지 않아도 되는 놀라운 선물을 우리에게 주셨다는 거예요 그걸 누리고 사는 사람들이 그리스도인이어야 되잖아요 그러니까 믿지 않는 사람들은 아직도 허벌나게 그것을 쫓아간다 할지라도 믿는 그리스도인이라면 여러분과 저는 
그런 분들에게 그렇게 살지 않아도 행복할 수 있는 모습을 보여줘야 하잖아요. 공부 좀 못해도 어떻게 저렇게 행복할 수 있지? 돈좀못 벌어도 어떻게 저렇게 행복할 수 있지? 좀 인간관계가 잘안 돼도 어떻게 저렇게 행복함으로 기쁨으로 그 인간관계를 회복할 수 있지? 어떻게 힘이 없는데 약한데 그 약함을 자랑하고 그 약함 속에서 하나님께 영광을 돌릴 수 있지? 어떻게 가진 게 아무것도 없는데 모든 것을 가진 사람처럼 그렇게 행복하게 풍성하게 충만하게 살수 있을지 그리스도인들이 보여줘야 되잖아요 그래야 전도가 되지 그렇지 않고 예수 믿는다고 하면서 우리도 허벌나게 같이 뛰어가면 같이 안갯소리에서 다 허무하게 사라질 뿐입니다 오늘 너무 허벌나게 설교를 해가지고 제가 목이 아프 말씀을 마치도록 하겠습니다 여러분 남은 시간을 어디에 투자하시렵니까? 남은 시간을 어디에 투자하실 거예요? 아마 어떤 분들은 10년? 5년? 얼마 안 남은 분들 모르겠어요 하나님이 언제 데려가실지 어떤 분들은 30년, 50년 남으신 분도 있을 거고 근데 그 양은 중요하지 않아요 왜냐하면 우리가 컨트롤할 수 있는 시간은 오늘밖에 없잖아요 그러니까 오늘 내가 투자할 수 있는 시간은 누구에게나 똑같이 주어졌어요 여러분에게나 저나 한 시간 다 똑같아요 그 시간을 어디에 투자하시겠습니까? 어차피 죽으면 소용없을 일들에 목숨 걸지 맙시다 죽어도 살려주실 우리 예수님만 붙잡을 수 있으면 좋겠어요 그래야 예수 믿는 사람들 바라보고 믿지 않는 사람들이 나도 그거 원해 라고 해야 되잖아요 좀 그러면 좋지 않을까 저는 이런 생각해 봅니다 엉뚱한 곳에 시간 낭비하지 말고 여러분 예수님 꼭 붙잡을 수 있으면 좋겠습니다 왜냐하면 이 허무한 세상에서 우리에게 참된 기쁨을 주실 수 있는 분은 예수님뿐이에요 제가 경험했고 수많은 그리스도인들이 경험했잖아요 저는 예수님 때문에 행복해요 저는 예수님 때문에 만족하고 기쁨이 넘치고 하루하루가 신나요 그러니까 예수님 때문에 같이 빨리 움직이는 예수님 엄청 빠르시거든요 그럼 모르셨죠? 여러분 걸어서 막 예수, 예루살렘 왔다 갔다 하시고 막강 건너가시고 무리로 걸어가 얼마나 빨리 움직이시 예수님은 기쁨 충만, 성령 충만, 은혜 충만 하시기 때문이에요 여러분 우리가 여러 가지 걱정거리들로 또 여러 가지 문제점들로 허성세월을 보낼 시간이 없어요 우리는 기뻐하기도 부족한 이 세상에 살고 있습니다 그런데 올라온 기쁨이 예수님 때문에 넘치시는 여러분 되시기를 그래서 <웃음> 이 허벌나게 살다가 해벨 잡으려고 하지 말고 예수님으로 정말 행복한 그래서 매 순간순간이 여러분과 제가 만날 때마다 너무 행복해서 도대체 어떻게 하나님 해주시길래 오늘도 그런 웃는 모습으로 나오셨습니까 이렇게 도전할 수 있는 그런 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다